0: Gapai potensi maksimal podcastmu dengan tools dari platform hosting terbaik untuk para podcaster Daftarkan sekarang di firstory.me Dijamin gratis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story Halo apa kabar semuanya, semoga kalian semua sehat-sehat ya Dan seperti biasanya pada hari ini saya kembali Dan akan membawakan sebuah kisah mistis untuk kalian semua Dan sebelum memulai cerita pada hari ini Saya mengucapkan selamat berpuasa Semoga tidak ada yang bolong ya hari ini ya Ini sudah hari ke-12 mungkin ya 12 ya, kalau nggak 11 lah Kurang 2 minggu lagi ya Oke, kisah kali ini Adalah kisah dari masa kecilnya Mas Bri Story Yang menceritakan saat beliau tersesat di sebuah pemakaman Oke, daripada kita berlama-lama Mari kita simak ceritanya Memang sudah seharusnya, kita permisi setiap kali melewati atau masuk area pemakaman Harus menghormati penghuni di dalamnya Nah, gue punya pengalaman ketika tersesat di satu makam legendaris di daerah Cilegon, Banten Makam Balu namanya Kenapa namanya Makam Balung? Ada sejarahnya. Jadi, menurut informasi yang beredar, Makam Balung ini dulunya memang untuk memakamkan tulang belulang. Tulang-tulang manusia yang diangkat dari pemakaman sebelumnya, yang entah alasan pastinya apa pemakaman itu harus dipindahkan. Katanya sekitar tahun 1970-an Atau 1980-an Gue nggak tahu pastinya Banyak pemakaman di Cilegon yang digusur Dan harus dipindahkan ke tempat baru Salah satu pemakaman yang dipindahkan yang gue tahu adalah Pemakaman besar di suatu kampung Terpaksa harus pindah karena kampung beserta semua makamnya digusur untuk pembuatan waduk. Namanya waduk Krencheng. Kenapa gue tahu? Karena waduk Krencheng ini letaknya nggak jauh dari desa Ramanwuju, desa tempat gue lahir dan beranjak besar. Sayangnya, waduk Krencheng ini. Udah ada jauh sebelum gue dilahirkan Jadi gue nggak mengalami proses pembuatannya Gue cuma dengar cerita dari orang tua dan penduduk asli sekitar waduk itu Nah, wilayah waduk ini dulunya adalah pemukiman Yang terdiri dari beberapa desa Tentu saja di dalamnya ada pemakaman Seperti yang gue bilang tadi Akhirnya penggusuran terpaksa dilakukan terhadap desa-desa itu Untuk dialihkan fungsi wilayahnya sebagai waduk. Termasuk juga pemakaman-pemakaman yang ada Dipindahkan juga Pemakaman-pemakaman ini Mau nggak mau harus diangkat dan dipindahkan ke tempat yang baru Tempat baru inilah yang nantinya dinamakan Makam Balung Begitu sejarahnya Kalau ada teman-teman dari Jelegon Yang mau koreksi atau menambahkan, dipersilahkan Malam ini gue akan cerita Tentang pengalaman seram yang gue alami sendiri Di Makam Balung itu Ali Teman dari masa kecil gue Udah sering namanya gue sebut di banyak cerita ya, karena banyak petualangan seru yang kami alami dari kecil sampai sekarang Gue dan Ali ini sejak lahir sudah bertetangga Tapi rumah kami agak bersebelahan langsung Berselang dua rumah lah Dekat di desa Ramanuju kami tinggal waktu itu Desa yang banyak menyimpan cerita seru dan seram Malam ini gue akan cerita Satu pengalaman seram yang gue alamin bareng si Ali ini Kejadiannya Kalau nggak salah Ketika masih kelas 1 SMP ya Sudah lama lah Tapi tenang aja Gue masih inget kok Setiap detail peristiwanya Eh, Bri main ke rumah Robi yuk udah lama nggak main ke sana begitu kata Ali pada suatu sore jadi gue dan Ali ini beda sekolah beda SMP nah Robby ini temannya Ali di sekolahnya tapi gue udah kenal sebelumnya rumah Robby nggak satu desa dengan kami Dia tinggal di desa lain yang jaraknya cukup jauh Tegal Jabe namanya Ya, Tegal Jabe ini bersebelahan dengan makam balung Pemakaman umum yang gue sebut tadi dari awal Jarak rumah kami ke rumah Robi itu sekitar 30 menit sampai 45 menit lah Bersepeda Ya, cukup jauh sih Tapi perjalanannya seru melewati sawah, kebun, perkampungan Dan ada waduk juga Sekitar tahun 90-an Daerah itu masih sangat sepi nggak sepadat seperti sekarang Masih banyak lahan-lahan kosong dan desa masih sedikit penduduknya Jadi ya benar-benar masih sepi, masih kampung Pada akhirnya gue mengiyakan ajakan Ali untuk main ke rumahnya Robi Rencananya, kami akan berangkat setelah pulang sekolah Entah ini akan menjadi kunjungan yang keberapa kali ya Tapi yang pasti bukan yang pertama Jadi gue masih sangat hafal perjalanan ke rumah Robi ini Sore yang cerah. Masih jam tiga. Gue dan Ali sudah berada di atas sedel sepeda masing-masing. Menyusuri jalan tanah membelah perkampungan. Menembus kebun kelapa. Menyusuri jalan di pinggir waduk. Kami menuju rumah Robi. Kami terus menggowes pedal tanpa lelah. Angin sore menemani keceriaan kami yang... Bergerak bersepeda dengan riang gembira Matahari Yang belum terlalu bersandar di ufuk barat Masih terik bersinar Walau sudah cenderung hangat Beneran Waktu kecil Gue suka banget bersepeda Nyaris kemana aja selalu bersepeda BMX Silver Kesayangan selalu menemani Begitu juga kali ini Karena perjalanan ke rumah Robi ini agak memakan waktu Tapi gue senang-senang aja sih menjalaninya Sudah nyaris jam 4 Ketika kami perlahan melambatkan kecepatan Dan akhirnya berhenti di depan satu gapura tembok lusuh Berwarna putih kusam Gimana? Gimana? Lewat sini apa muter aja? Tanya gue kepada Ali. Kami diam berhenti di depan Gapura itu. Gapura yang menjadi tanda sebagai pintu masuk ke pemakaman. Pemakaman besar yang sudah sering kami dengar keangkerannya. Ya, kami berdiri tepat di depan Gapura Makam Balu. Hmm... Ini masih sore, masih terang Lewat makam ajalah Begitu jawab Ali Memang, untuk mempersingkat perjalanan menuju rumah si Robi, Kami harus masuk melewati pemakaman besar itu Walaupun bisa saja, kami memilih jalan memutar untuk menghindarinya Tapi, kalau berputar Waktu yang harus ditempuh tambah lama Karena berputarnya cukup jauh Ya sudah Akhirnya kami memutuskan untuk masuk menembus makam balung Karena masih sore dan terang Makam balung ini keadaan dan situasinya nyaris sama dengan pemakaman umumnya Banyak pohon besar di dalamnya Pindang Menghalangi sinar matahari untuk masuk menerangi Banyaknya pohon ini menjadikan suasana di pemakaman Jadi nggak terlalu terang Walaupun masih siang Tapi Tipikal pemakaman umum yang letaknya bukan di kota besar Letak makamnya nggak beraturan Masih acak-acakan barisannya nggak rapi Baris berjajar, acak-acakan pokoknya. Nah, sekarang juga situasinya masih nyaris sama, karena baru beberapa bulan yang lalu gue datang ke makam Balung ini. Tante Erni yang belum lama meninggal dimakamkan di sini juga, sama seperti anak-anak lain pada umumnya. Gue dan Ali juga merinding ketakutan ketika harus masuk ke areal pemakaman. Mengayuh sepeda dengan cepat, namun tetap hati-hati karena harus cekatan menghindari gundukan tanah kuburan yang letaknya nggak beraturan. Keangkeran pemakaman sangat terasa. Ditambah situasinya yang sangat sepi, nggak ada orang sama sekali. Hanya suara putaran ban sepeda kami Yang mendominasi ruang sunyi ini Benar-benar sunyi Sepanjang perjalanan Beberapa kali Wangi bunga Kamboja tercium pekat Wangi khas bunga pekuburan Kami yang tadinya jalan sambil bercanda gurau Di dalam pemakaman jadi terdiam Fokus bersepeda Memperhatikan jalan Untuk cepat-cepat keluar dari area ini Pergi meninggalkan keangkerannya Makam balung ini cukup luas Kami harus bersepeda beberapa menit lamanya Dari masuk sampai keluar Agak bernafas lega Ketika di kejauhan, kami sudah melihat gerbang keluar Tapi Gue yang berjalan di depan Tiba-tiba menghentikan sepeda ngerem mendadak Karena aku melihat sesuatu Ada apa sih, Bri? Hampir nabrak nih Sungut ali di belakangku kok tiba-tiba ada rumah nyali kayaknya waktu itu nggak ada rumah deh di sini kok sekarang ada rumah ya kata gue ya gue ngerem mendadak karena melihat ada pemandangan yang menurut gue cukup aneh ada rumah yang berdiri agak di pinggir makam kenapa aneh Karena perasaan gue belum pernah melihat ada rumah ini sebelumnya Kami berhenti beberapa belas meter dari rumah itu Rumah yang dapat dipastikan kosong Karena terlihat gak terurus Semak dan rumput liar tumbuh tinggi di bagian halamannya Cat putihnya kelihatan kusam Satu atau dua kaca jendelanya pecah Gentengnya juga gelap berlumut Kami sangat yakin Kalau rumah ini rumah kosong Ah, itu rumah dari dulu udah ada Bri Kamu aja nggak pernah merhatiin Begitu jawab Ali Udah ah, yuk jalan lagi Serem gitu rumahnya Lanjut Ali Tapi masa sih, gue nggak pernah sadar kalau ada rumah di sini? Ah, mungkin aja Ali benar. Emang gue nggak terlalu perhatian. Nggak sadar kalau ada rumah kosong di makam balung ini. Mungkin saja. Ya sudahlah, gue ikut omongan Ali. Lalu kami melanjutkan perjalanan ke rumah Robby yang sudah nggak jauh lagi Akhirnya kami berhasil lewat area pemakaman Lalu masuk ke wilayah kampung tempat tinggal Robby Nggak lama kemudian kami tiba di rumahnya Robby menyambut kami dengan gembira Setelahnya kami terlibat perbincangan seru khas anak-anak. Kenapa gue seneng setiap kali main ke rumahnya si Robi? Ya, rumahnya sangat nyaman sih. Rumah utama nggak terlalu besar, tapi punya halaman luas nggak berpagar, hanya dibatasi oleh beberapa pohon dan barisan tanaman. Lingkungannya pun waktu itu benar-benar masih kampung Masih sepi Biasanya menjelang maghrib semakin sepi sih Hanya kelihatan orang-orang yang berbondong-bondong pergi ke musola Untuk sholat berjamaah Selebihnya sepi Eh, eh Kalian tadi lewat mana? Makam balung apa muter? Tiba-tiba Robi bertanya seperti itu Makam balung, Bi Kalau muter kan jauh Masih terang ini Jawab gue Jangan lewat makam balung dulu ya nanti Kata si Robi lagi Emang kenapa, Bi? Tanya Ali penasaran Lagi musim anak hilang Terus ketemunya subuh di makam balung Lemes, ih, Kata si Robi Hilang gimana, Bi? Tanya gue penasaran Ya, hilang aja Katanya diculik sama kalong Wewi atau genruwo gitu Terakhir kemarin, anak yang tinggal di rumah itu Hilang pas udah isya Eh, ketemu-ketemu subuh di makam balung Jawab Robi sambil menunjuk ke satu rumah Yang terlihat di kejauhan Ya, gitu Jadi menurut Robi sedang ada keresahan di kampungnya Sudah beberapa kali saja ada anak kecil yang tiba-tiba menghilang Tanpa jejak Ketika main di luar rumah pada malam hari Hilang begitu saja Sampai akhirnya ditemukan dalam keadaan lemas di satu sisi makam Balung Menurut cerita anak-anak yang hilang itu setelah ditemukan katanya mereka kesasar ketika masuk ke dalam makan balung nggak menemukan jalan keluar kata orang-orang kampung anak-anak ini kemungkinan besar diculik oleh kalong wewe atau gondorwo rumor yang beredar sih begitu tapi pada intinya Anak-anak ini hilang selama berjam-jam, walau akhirnya ditemukan juga. Gue dan Ali cukup ketakutan mendengar cerita itu. Untung aja tadi nggak terjadi apa-apa ketika kami melintas lewat pemakaman makam balung itu. Nanti pulangnya jangan malam-malam lah. Sebelum ahrib, kita pulang. Kata gue lempar usul ke Ali. Ali tentu saja setuju. Iya, nanti pulangnya jangan malam-malam. Kata Robi menegaskan. Tapi, ya dasar anak-anak, saking keasyikannya bermain, gue dan Ali belum pulang juga sampai maghrib tiba. Eh, kalian disuruh sholat maghrib dulu, habis itu baru boleh pulang. Kata Robi Mau nggak mau kami harus nurut Karena itu perintah ibunya Robi Akhirnya malah berubah lagi Selepas Isya kami baru pulang Malam sudah beranjak larut Bulan mengintip malu-malu dari selah pepohonan Hanya gelap pekat yang jadi pemandangan Ketika kami akhirnya berpamitan Ingat ya, jangan lewat makam Balung Jalannya putar aja Kata Robi sekali lagi mengingatkan Gue dan Ali menganggu Walaupun harus melewati jalan berputar cukup jauh Tapi kami akan tetap menjalaninya Gak berani kalau harus lewat menembus area makam Balung malam-malam seperti ini Gak mau. Kami takut. Kayuhan pedal memutar roda sepeda secara konstan. Menyusuri jalan kampung memutar mengitari matam balung. Jalan yang jarak dan waktu tempuhnya lebih lama dan jauh. Kami masih berbincang bersenda gurau menikmati perjalanan. Perkampungan sudah sangat sepi Nyaris gak kelihatan ada orang di luar rumah Tapi memang biasanya seperti ini Dan mungkin saja Ditambah dengan adanya peristiwa anak hilang itu Jadi tambah sepi saja Beberapa kali kami melewati lahan kosong yang isinya hanya pohon-pohon besar Gak ada lampu sama sekali Gelap pekat memenuhi semua sisi Setiap lewat lahan kosong itu Kami otomatis Diam gak bersuara Kami semakin diam Tanpa perbincangan Ketika Mulai menyadari ada yang aneh Waktu tempuh yang seharusnya nggak terlalu lama, mungkin hanya 10 menit. Tapi kira-kira sudah lebih dari 15 menit kami belum sampai juga di kampung berikutnya. Seperti masih berkutat di kampungnya si Robi. Gue yang berjalan di depan, sesekali melirik ke belakang untuk melihat Ali. Wajah Ali, menunjukkan raut muka kebingungan. Sama seperti gue, bingung. Kok lama amat ya perjalanan berputar ini? Akhirnya gue memutuskan untuk berhenti. Ali pun ikut berhenti. Eh, Li. Kok nggak sampai-sampai ya? Apa tadi salah belok kita? Tanya gue. "Udah, lanjut aja dulu." Ini jalannya udah bener kok Jawab Ali menenangkan Ya sudahlah Kami lanjut perjalanan Tentu saja Sudah beberapa menit tambahan Kami belum juga meninggalkan kampung ini Sepertinya Kami berputar-putar saja di tempat yang sama Sesekali Gue melirik belakang sambil terus mengayu untuk melihat keadaan Ali, memastikan kalau dia masih ada di belakangku. Gue mengayuh sepeda semakin cepat. Ketika sadar, sudah beberapa saat lamanya kami nggak melihat ada rumah di kanan kiri, hanya kelihatan lahan kosong yang diisi oleh pepohonan. Suara gerakan dua sepeda Menjadi satu-satunya bunyi yang terdengar di malam gelap ini Di titik ini Gue mulai ketakutan Rasa cemas mulai menyeruak memenuhi isi kepala Kenapa kami nggak sampai-sampai di ujung kampung? Terus dan terus gue memacu sepeda dalam kecemasan Menyusuri jalan tanah di dalam gelap Sebegitu cemasnya sampai gue nggak sadar Kalau ada yang aneh Ada yang berbeda Gue ngerem mendadak Menghentikan laju sepeda yang tengah berlari cepat ini Panik, kaget, terkejut Ketika menoleh ternyata nggak ada Ali di belakang Ali menghilang Ternyata gue sendirian dari tadi Entahlah, entah sudah berapa lama gue sendirian Gue semakin cemas ketakutan Ali, Ali Gue coba memanggil Ali, namun gak ada jawaban Takut, karena sadar kalau sedang sendirian di tempat asing dan menyeramkan ini Akhirnya gue memutuskan untuk kembali mengayuh sepeda dengan tujuan entah kemana. Beberapa detik setelah kembali mengayuh, tiba-tiba gue mendengar sesuatu. Ada suara yang sumbernya seperti nggak jauh dari belakang. Kira-kira seperti itu bunyinya. Seperti suara langkah kaki yang sedang berlari Awalnya Karena sangat ketakutan Gue nggak berani untuk menoleh ke belakang nggak berani cari tahu bunyi apa itu Tapi akhirnya Rasa penasaran mengalahkan segalanya Sambil terus mengayu sepeda Gue menoleh dan melirik ke belakang Tahu Apa yang sedang ada di belakang gue? Gue melihat Ada makhluk tinggi, besar Hitam Berlari mengikuti gue Dalam gelapnya malam Gue masih bisa melihat jelas bentuk makhluk itu Sosok tinggi besar yang menyeramkan. Panik. Gue semakin cepat mengayuh sepeda, melaju kencang sambil ketakutan. Saking ketakutannya sampai-sampai gue nggak sadar kalau gue masuk ke wilayah yang sudah gue kenal. Wilayah yang baru sore tadi gue melintasinya bersama Ali. Gue nyaris jatuh dari sepeda. Ketika tiba-tiba melindas gundukan tanah Melindas gundukan tanah kuburan Ternyata gue masuk ke area pemakaman yang gue kenal Makam Balung Kenapa tiba-tiba masuk ke pemakaman? Entahlah Dalam gelap gue memacu sepeda dengan kencang Dengan maksud meninggalkan cepat-cepat tempat menyeramkan ini Awalnya, gue masih lincah menghindari gundukan-gundukan tanah kuburan Tapi lama-kelamaan gak sanggup gue Beberapa kali, gue melindas kuburan tanpa sengaja Sampai akhirnya gue kehilangan keseimbangan dan jatuh dari sepeda Rasa sakit akibat terjatuh tertutup oleh rasa takut yang membunca hebat Memenuhi isi kepala Sendirian dalam gelap malam Di tengah pemakaman angker ini Semakin ketakutan lagi Ketika melihat Sosok tinggi besar yang menyeramkan Yang sejak tadi terus mengikuti Dia berdiri nggak jauh dari tempat gue sedang duduk meringis di samping sepeda Sosok itu hanya berdiam diri Dalam gelap Seperti memperhatikan Gue ketakutan saat itu Lalu berdiri dan mencoba berlari Meninggalkan sepeda tergeletak di samping kuburan Sepertinya nggak lama gue berlari Sampai akhirnya Melihat ada bangunan dari kejauhan Ada rumah Lalu gue menuju ke rumah itu Coba menjauhi makhluk besar itu. Ternyata gue mengenali rumah ini. Ini adalah rumah kosong yang gue lihat bersama Ali sore tadi. Tapi keadaannya berbeda. Rumah ini jadi kelihatan lebih bersih dan terawat. Lampu terasnya menyala walau redup. Lampu di dalamnya juga menyala terang. Jadi seperti berpenghuni Gue terus berlari menuju rumah itu Dan akhirnya sampai di terasnya Teras dan pekarangan rumah sungguh bersih Tapi gue yakin kalau rumah ini rumah yang sama dengan sore tadi Ah, nggak mau ambil pusing lah gue Gue tetap mau masuk untuk menghindari makhluk tinggi besar menyeramkan Yang sejak tadi mengejar gue Kebetulan pintu depannya terbuka Sambil ketakutan gue memasukinya Setelah sudah berada di dalam Gue duduk di kursi ruang tamu Nafas masih ngos-ngosan Sambil sesekali Melihat keluar khawatir Makhluk besar itu masih mengejar Ternyata enggak Gue enggak melihat makhluk itu lagi Yah, sedikit lega lah Sambil menenangkan diri dan mengatur nafas Gue memperhatikan isi rumah ini Dari tempat gue duduk Gue bisa melihat ruang tengah Yang sepertinya jadi ruang makan juga Lampunya menyala terang Di ruang tengah, ada meja kayu besar dikelilingi beberapa kursi Di atas meja ada beberapa piring yang berisi makanan Tapi ada keanehan yang baru gue sadar Kemana para penghuni rumah ini Karena dari tadi gue sama sekali nggak melihat ada kehidupan Sepinya seperti nggak berujung Cekamnya seperti nggak akan ada hadir Perlahan, rasa takut kembali memeluk erat Gue ketakutan Sepertinya ini bukan rumah biasa Seperti terhipnotis ketika berikutnya Indra penciuman menangkap aroma khas Gue mencium wangi bunga Kamboja Bunga khas pemakaman Wanginya sangat kuat Gue yang sudah sangat ketakutan Semakin terkesima ketika beberapa saat kemudian Melihat ada pergerakan di ruang tengah Tiba-tiba di ruang tengah Gue melihat ada beberapa sosok yang sepertinya satu keluarga Ada bapak, ibu, dan dua anak Laki-laki perempuan Entah mereka muncul dari mana ya Kini sudah berdiri Mengelilingi meja makan Lalu duduk di kursinya masing-masing Seperti hendak makan malam bersama Gue perhatikan Siapa mereka? Sampai akhirnya Sosok Yang gue pikir itu adalah ibu dan anak-anaknya menoleh Dan menatap gue beberapa saat lamanya Sambil tersenyum Ibu itu rambutnya panjang hitam tergerai Mengenakan pakaian terusan berwarna gelap gue hanya diam terpana ketakutan Kemudian sosok ibu itu berdiri dari duduknya Lalu bergerak meninggalkan meja makan Dia berjalan ke tempat gue duduk di ruang tamu Sebentar Ternyata dia bukan berjalan Dia bergerak seperti melayang Semakin dekat jarak gue Dengan dia Semakin jelas pula Gue melihat penampilan sosok ibu ini Wajahnya menyeramkan Pucat tanpa ekspresi Tersenyum tapi menakutkan Dia terus mendekat dan mendekat Gue semakin ketakutan Sampai akhirnya dia berhenti tepat di depan gue Lalu mengulurkan tangannya Gue panik tapi nggak bisa berbuat apa-apa Hanya bisa kemudian menunduk dan menangis pelan. Setelah itu, gue gak ingat apa-apa lagi. Eh, hey, Pri? Pri? Entah pingsan atau bagaimana, akhirnya gue tersadar. Karena mendengar ada beberapa orang yang memanggil nama gue. Gue membuka mata. Ternyata... Gue berada di dalam rumah kosong yang gelap gulita ini. Di sini, gue teriak, berharap orang-orang di luar rumah mendengar. Gak lama kemudian, beberapa orang masuk ke dalam. Lalu gue akhirnya sadar kalau beberapa orang itu salah satunya adalah bapak. Syukurlah akhirnya gue dapat keluar dari teror yang menyeramkan itu Jadi Menurut cerita Ali Ketika pulang dari rumah Robi itu Tiba-tiba gue mengayu sepeda dengan cepat Sampai-sampai Ali ketinggalan dan kehilangan gue Kata Ali Gue masuk ke area makam Balung Dan menghilang di kegelapan Ali gak berani masuk sendirian ke makam balung itu mencari gue Dia memutuskan untuk pulang dan mencari pertolongan Memberi kabar kalau gue hilang di makam balung Setelah itu, bapak gue dan beberapa tetangga langsung pergi mencari Sampai akhirnya, gue ditemukan jam 1.30 malam di dalam rumah kosong itu Cukup sekian cerita untuk hari ini Kisah petualangan serim, serem gue, Bri kecil Dengan temannya Sampai jumpa minggu depan Dengan cerita-cerita gue lainnya Tetap sehat supaya bisa terus merinding bareng Mad Bubu, semoga mimpi indah Salam, Bri Oke, itulah kisah panjang yang dialami oleh Mas Bri dan teman masa kecilnya ya Mas Ali sewaktu kecil tersesat di sebuah pemakaman ya ternyata benar memang rumah itu sudah ada cuman Mas Bri aja yang kurang perhatian ya jadi nggak tahu kalau ada rumah kosong di situ. Dan akhirnya Mas Bri punya kesempatan untuk bertemu penghuni rumah itu juga Ya memang gimana ya e, Kalau malam-malam itu jaman dulu itu pulang ke rumah itu menakutkan sekali ya Mending main itu sampai sore gitu ya Tapi ya memang anak-anak ya kadang-kadang lupa waktu juga gitu Oke mungkin itu saja cerita untuk hari ini Semoga kalian suka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh